0: Este nos adaptamos a tus oídos.
1: No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Yazap. Mi nombre es Sebastián Rufo, estamos en radioborder.com.ar, ahí pueden encontrar en la página web. Los capítulos, también playlists y un montón de otras cosas, ¿no? Como bajarse, por ejemplo, la, la aplicación para escuchar la radio 24 horas. Pero hoy vamos a estar hablando sobre Halloween, la noche de Halloween, esta fiesta norteamericana que se hizo muy popular en otras regiones, en otros países, como en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Eh, hoy es miércoles, pero el 31 de octubre sería la, la fecha exacta de eh, Halloween. Y hoy vamos a tener un programa especial acorde a esa fecha porque, bueno, muchos músicos de jazz han interpretado y han hecho algunas canciones referidas a la noche de brujas, a los monstruos más eh, importantes, ¿no? Como Drácula, eh, Frankenstein, bueno, todos los que nosotros conocemos, ¿no? Los demonios. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso y escuchar a estos artistas interpretando... Eh, canciones con alusión a la noche de Halloween. Una noche esperada por los jóvenes y también por los grandes, ¿no? Eh, donde, bueno, todas las familias salen eh, y piden caramelos, y a cambio, ¿no?, de un susto. <risa> o mejor dicho, los asustan y a cambio le dan un caramelo. Bueno, eh, es una tradición, la verdad es que a nosotros nos toca bastante de lejos, pero con el paso del tiempo eh, se vuelve muy especial porque no podemos esquivarlo, ¿no? Eh, es una fecha donde salen películas, se graban discos Muy al estilo de la Navidad, pero con la noche, eh, digamos, eh, de, de Halloween La noche de terror y todo eso, ¿no? Eh, la gente aprovecha para disfrazarse Bueno, no vamos a estar contando de qué se trata la noche de Halloween Pero sí a lo que nos gusta a nosotros, que es escuchar jazz, música Y por eso vamos a comenzar el episodio de hoy con uno de los más grandes ¿Estás escuchando...? Uno de los más grandes, el señor Luke Armstrong, que no, no se quedó atrás, hizo también canciones referidas a la noche de Halloween. De hecho, hay algunas fotografías, algunas que las pueden eh, ver en la página de radioborder.com.ar. Ahí hemos subido algunas cosas, que también aprovecho para contarles, no porque ustedes cuando escuchan estos episodios en Spotify o en Apple Podcasts, eh, nosotros subimos estos contenidos a nuestro sitio web Y subimos a veces con algunos agregados Con algunas imágenes que van acompañando a este podcast Bueno, Louis Armstrong hizo en el año 36 Interpretó una canción que no es de su autoría La canción le pertenece a dos compositores A Arthur Johnston y a Johnny Burke Ellos hicieron la canción de Skeleton in the Closet El esqueleto en el placar, ¿no? Algo así en esta oportunidad Louis Armstrong se junta con la orquesta de Jimmy Dorsey y en el año 36 graban para la grabadora DECA esta esta versión este clásico de la noche de Halloween llamado The Skeleton in the Closet
2: deserted mansion on an old forgotten road Where the better ghosts and goblins always hang out One night they threw a party in a manor a la mode And they cordially invited all the gang out At a dark bewitching hour When the fun was loud and hearty a notorious wallflower became the life of the party. Mm, the spooks were having their midnight fling. The merrymaking was in full swing. They rigged themselves into a cheerful trail. When the skeleton in the closet started to dance. Now a goblin giggled with fiendish glee. A shout rang out from a big man. She Amazement was in every ghostly plan When skeleton in the closet started to dance All the witches wore in stitches While his steps made rhythmic thumps And then nearly dropped their broomstick When he tried to do the bumps You never heard such an ugly laughter, such has groan, when skeleton in closet rattle his born.
1: Ahí pasaba Louis Armstrong haciendo The Skeleton in the Closet, clásico de los clásicos. Pero también La Noche de Halloween tuvo otra canción que se volvió con el paso del tiempo muy popular y habló de un tema que lo interpretó por primera vez el gran Frank Sinatra en el año 1957. La canción se llama Witchcraft, algo así como brujería. Es una canción popular que lleva de autoría dos músicos. Por un lado, la, la parte instrumental, la música, está compuesta por C. Coleman y después la letra fue agregada por eh, Caroline Leight. La cosa es que Francinatra Sinatra graba esta canción tres veces. La primera vez en el 57, para un compilado llamado All The Way. Después eh, la graba en el 61 y luego en el año... 93 sale editada para un disco llamado Duetos junto con Anita Baker, así que esta canción se ha transformado a lo largo del tiempo como una especie de estandarte del de jazz y también de las noches de Halloween. De hecho, este tema lo hizo Ella Fitzgerald, lo hizo Sarah Bogan, lo hizo Ocus Pocus. Eh, para, la, para la película Ocus Pocus del año 93, después lo hizo The Creators y también Bill Evans hizo Witchcraft, para, encima para el disco que se llama Portrait in Jazz del año 59 que es uno de los grandes trabajos de Bill Evans. En el ámbito del rock lo hizo The Cure, la banda de Robert Smith lo hizo para una película de Tim Burton llamada Frankie Winnie que bueno, contiene un montón de canciones referidas a la noche de Halloween y el terror. Y Witchcraft es una de esas canciones que, que están incorporadas en, esa, en ese soundtrack. La cosa es que esta canción de Fran Sinatra no le fue muy bien en los rankings. Fue una canción que estuvo alrededor del de puesto 20 aproximadamente. Después fue como trepando un poco más en los charts, pero no pasó mucho más. La cosa es que, bueno, tuvo una ayuda esta canción más adelante por Elvis Presley que también hizo una interpretación para un programa llamado The Frank Sinatra Times Shows Welcome Home Elvis y que también se, se animó a interpretar este, este tema llamado Witchcraft. En la primera entrega de los premios Grammy, Frank Sinatra fue nominado seis premios por la canción Witchcraft. Fue primero por la grabación del año, la canción de, de, del año, Mejor Interpretación Vocal bueno, fueron un montón de, de nominaciones también fue acompañado de nominaciones como Premio al Mejor Arreglo Musical Álbum del Año en fin, la cosa es que ganó un premio de esos seis en premio a el Mejor Álbum de Covers esa misma noche de la ceremonia eh, se cantó la canción Witchcraft no lo hizo Francinatra, Sinatra, sí lo hizo Peggy Lee y quedaron todos bastante fascinados vamos a escuchar la versión de Fran Sinatra una de las tantas versiones no la de duetos, sino la que estuvo en el compilado, esto es Witchcraft, Fran Sinatra Those
0: fingers in my hair that sly like, come hither stare touch an ancient pitch, but one I wouldn't switch, cause there's no nicer witch than you. It's such an ancient pitch But one that I'd never switch Cause there's no nicer witch than you
1: Excelente, Fran Sinatra haciendo witchcraft, o La verdad, recomiendo que vayan y que investiguen las otras versiones que, que hay de esta canción porque cada uno le, le aporta algo. ¿no? Y eso está bueno de las canciones que van tomando forma también de acuerdo al a artista que las interpreta. ¿no? Son canciones que van mutando, van cambiando de personalidad, pero siempre manteniendo la, la esencia. Y otro de los grandes que han participado dentro de esta camada de canciones dedicada a la noche de Halloween tiene que ver con una, un especial que, que se hizo en la noche de Halloween del año 1966, después tuvo una reedición o un relanzamiento en el 2018, y me refiero de la serie Es la Gran Calabaza, Charlie Brown, música para la banda de sonido. Esto se llamó It's the Great Pumpkins, Charlie Brown, Music from the Soundtrack, un especial que la música, por supuesto, es, está a cargo del de sexteto de Vince Guaraldi, un tipo que, un pianista californiano que lo hemos mencionado varias veces en los episodios de Jazz Up. no solo cuando hicimos ese especial de Vince Guaraldi sobre Snoopy y también eh, en la música de la costa oeste, no, un tipo que ha aportado lo suyo no solo en la televisión, las bandas de sonido de películas, sino también editando discos, pero lo recordamos siempre por la, la serie, los dibujitos de Snoopy, ¿no? de Charlie Brown. Así que eh, para la banda de sonido de, de este especial que se hizo para la noche de Halloween, Vince, eh, Vince Guaraldi editó algunas canciones nuevas, otras que pertenecían a otros discos. Juntaron todo y lo editaron como el, el disco de Halloween de Charlie Brown. Así que vamos a recordar ese momento con este clásico Gretz Pumpkins Waltz, el Vals de la Gran Calabaza.
0: Para hoy finos
1: seguimos en Jazz Up con este especial dedicado a la noche de Halloween y ahora vamos a hablar de Jackie McLean, este saxofonista nacido en la ciudad de Nueva York, que tuvo la verdad la suerte. De, ...de vivir en un barrio donde estaban rodeados de un montón de gente. Por ejemplo, Jackie McLean tenía de vecino a Sonny Rollins. Estaba a unas pocas cuadras del Birland. De hecho, empezó a tocar en el Birland. Ahí conoce a Bud Powell, porque él era, herma, era el hermano de Bud Powell. Era amigo de Jackie McLean. Entonces, Bud Powell lo convoca para tocar en el Birland. Gracias a tocar con, con Bud Powell... Eh, este lo, le recomienda a, a un gran saxofonista, ni más ni menos que a Miles Davis. Entonces Miles Davis se lo lleva y está un, un par de años tocando con Miles. Y ahí empezó la cadena. no Empieza a tocar con Son Sonny Rollins, con Telonius Monk, con Charles Mingus, etc. El primer sello discográfico en el cual participa eh, Jackie McLean es justamente... Eh, Prestige, el sello donde Miles Davis empezó a hacer sus primeros pasos con, con el quinteto. La cosa que en el año 1970 sale publicado un álbum que él ya tenía grabado desde el año 67, o sea, tres años después sale el disco llamado Danza del Demonio más conocido como Demon's Dance un disco que eh, lo edita la Blue Note un álbum en el cual Sigue haciendo algo de vanguardia, sigue expresando esa, esa parte digamos, de, del jazz modal que que él tenía acostumbrado a todo el mundo. Y ya que era una nueva década, pero con un disco grabado en la década anterior, así todo suena bastante moderno y no defrauda. Yo creo que Danza del Demonio es uno de los trabajos... Eh, impresionantes pero es uno de los discos y también la canción ¿no? que, que le da nombre a este álbum es justa para la noche de Halloween creo que todo tiene que todo cierra con, con este disco y es especial para esa noche es un quinteto el que graba con eh, Jackie McLean por ejemplo la formación tenemos a Jackie McLean en el saxo alto a Woody Shaw en la trompeta a Lamont Jones en piano, Scotty Holt en bajo y Jack Dejonet en batería. Vamos a escuchar Demon's Dance, esto es Jackie McLean. Jackie McLean haciendo Demon's Dance. Esto es de su disco Demon's Dance. Otro de los grandes que también ha grabado algunas canciones referidas a la noche de brujas. Es justamente el señor Wayne Shorter, el, el gran saxofonista. Que hizo un disco en el año 66 llamado No hables cosas malas. Algo así como Speak No Evil es el disco. Y fue un álbum que Shorter lo grabó en el primer año que estaba ...en el quinteto de Miles Davis. O sea, en ese momento de pura inspiración... ...se mete en los estudios de Rudy Van Gelder... ...y graba para Blue Note este trabajo... ...que se convirtió en uno de los discos... ...tal vez más importantes de, de la grabadora. La cosa es que en este disco eh, no pierde de vista... ...toda la, la movida del hardbop y tampoco del jazz modal. Es un disco que sigue por esa línea. De hecho lo grabó en forma de quinteto donde estaban en su mejor momento Freddy Huber en trompeta, Herbie Hancock en piano, Ron Carter en contrabajo y Elvin Jones en batería. La verdad que se juntó con unos nenes bastante importantes, el señor Wayne Shorter. La tapa es esa tapa famosa donde dice Speak No Evil, está los besos así con, eh, con lápiz labial de, de su mujer. De hecho en la tapa está Wayne Shorter y su mujer creo que es japonesa, que se llama Teruko. Eh, Nakagami y, y es una foto que ellos se sacaron cuando se conocieron y bueno, es como una especie de selfie la, la foto está muy buena la tapa, la portada y en ese disco hay una canción, canción con la que abre que se llama Witch Hunt algo así como cacería de brujas entonces en esta noche de Halloween vamos a escuchar eh, esa canción, una de las canciones que junto con el disco forman algo muy completo muy consistente y amplio ¿no? es casi un manifiesto de, de las ideas de Wayne Shorter Ideas que eran nuevas hace casi o más de 40 años, ¿no? pero que todavía sigue siendo muy fresco al día de hoy. Escuchamos entonces Which Hunt. Esto es Wayne Shorter. Impresionante, la verdad, lo que hacía Wayne Shorter en ese disco llamado Speak No Evil. Seguimos recorriendo este especial de Halloween en Jazz Up y tenemos a Lionel Hampton, uno de los vibrafonistas más conocidos que tuvo el jazz. Él nació en Nueva York, pero después se fue a Los Ángeles y ahí hizo casi toda su carrera. De hecho, se transformó en una parte muy importante, la West Coast Jazz, porque bueno, tocó con varias personas, no pero él empezó tocando la batería, él era baterista, a tal punto que eh, formó parte de un montón de orquestas y él siempre se hacía cargo de la parte de las baterías. En un momento acompaña a Louis Armstrong en varias giras y en varias grabaciones y fue en una de esas grabaciones que en el estudio dejó la batería de lado y se, se puso a practicar con el, el vibráfono y ahí se volvió como parte de su extensión de las manos ¿no? porque desde ese momento no lo quiso dejar nunca más de hecho fue algo que hasta mismo Louis Armstrong le festejó y ahí comenzó todo entonces lo tenemos como un gran vibrafonista, pero bueno, ¿no? sus comienzos eh, evidentemente iban por otro lado. Tocó con varias personas, decía como por ejemplo Teddy Wilson y Gene Krupa, otro gran baterista, uno de los bateristas más eh, importantes, ¿no? junto con Buddy Rich. La cosa es que entre Big Bands y un montón de otros proyectos que tenía Lionel Hampton, comienza su carrera solista en Los Ángeles y ahí empieza a tocar y a grabar discos fabulosos. Pero en el año 64 edita uno que se llamó Es mejor que lo sepas, <risa> un álbum que en inglés se llama You Better Know It, un disco que le fue muy bien a este álbum, tuvo muy buenas reputaciones, las reseñas eran siempre positivas para este disco, un trabajo que lo hizo de forma de sexteto, teníamos en trompeta a Clark Terry, Ben Webster en el saxo tenor, Hank Jones en piano, Milt Hinton en bajo y Ozzy Johnson en batería grabó una canción importante, una que tiene que ver con Halloween, que se llama Truco o Trato, ¿no? Aquella palabra que los chicos dicen al tocar el timbre de la casa del vecino, ¿no? Dicen Trick or Treat, algo así como Truco o Trato. Bueno, vamos a escuchar esa canción en este especial de La Noche de Halloween en Música O truco hacía Lionel Hampton Trick or Treat Temazo, ¿eh? la verdad que Una, una gran interpretación gran, gran tema, gran disco también Lo recomiendo que lo escuchen por completo Bueno, nos vamos a ir eh, despidiendo De este especial de Halloween en Jazz Up Y tengo un solo tema más Para poner que lo dejé para el final Porque se trata de un disco Hasta le diría temático no Creo que es de los pocos Discos de jazz que son por completo temáticos sobre la noche de Halloween, el horror, el terror, el misterio y, y su portada también, ¿no? porque es todo, cuando digo temático y conceptual, hablo de todo cada una de las, de las pistas y además la portada, es el disco de Philly Joe Jones, el baterista el famoso baterista, que graba para la grabadora Riverside en el año 1958, este disco llamado Blues para Drácula eh, un disco que es, tenemos en la tapa a, a Philly Joe Jones vestido de Drácula con un este, con un vampiro colgando de uno de los palillos. Eh, a de, él está a, por supuesto en la batería. Bueno, la, la verdad es que la, la portada es muy bizarra. Recomiendo que la googleen, que la busquen por algún lado. Eh, ah, si no me equivoco, es la, es la imagen que, que usé para. Este, para el episodio de hoy. Así que es esa la portada. Eh, Blue for Drácula, el blues para Drácula. Eh, este disco, más allá del chiste y de todo, es un buen trabajo, No es uno de los mejores. ¿no? Y, eh, y la verdad que Riverside en ese sentido eh, tuvo un chasco, porque en el año 58 Philly Joe Jones venía de grabar con Miles Davis eh, grandes trabajos ¿no? para Prestige. Por ejemplo, la, la serie de Cooking, Relaxing, Working y Streaming. Discos que la verdad fueron una de las grandes joyas de, de Miles. Y también estuvo en Colombia con Miles Davis acompañándolo en varios discos. Como el Roundabout Midnight o Porsche and Bees. El Milestone, Someday My Prince Will Come. Discos importantísimos. Y también grabó para la Blue Note. Porque en Blue Note acompañó a el mismísimo John Coltrane que, que él tenía simplemente un disco solo en la Blue Note bueno, grabó en ese, en ese, en ese disco, en el famoso Blue Train de, de Coltrane y así acompañó a muchos más la cosa que Philly Joe Jones que en realidad se llamaba Joe Jones, era Joseph Rudolph Jones pero le decían Philly porque es el diminutivo de Filadelfia ¿no? la ciudad donde él nació y así fue como le quedó el, el apodo Vamos a escuchar de este disco, el blues para Drácula, la canción que se llama Trick Street. Después tenemos canciones como, bueno, el blues de Drácula, Fiesta, Tune Up y I. I es una composición de Dizzy Gillespie. Tune Up es una composición de Miles Davis. Bueno, así, no hay nada de Philly Joe Jones acá. Son todas como canciones que fueron, digamos, eh, prestadas, interpretadas por... Eh, el baterista eh, para este disco Philly Joe Jones graba con un sexteto teníamos al hermano de Cannonball Adderley llamado Nate Adderley está en la corneta Julian Priester en trombón Johnny Griffin en el saxo tenor Tommy Flanagan en piano y Jimmy Garrison en bajo y la batería por supuesto Philly Joe Jones vamos a escuchar entonces y a modo de cierre, queridos amigos eh, un tema titulado Trick Street y nos vemos en el próximo episodio de Ya Sab, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music y RadioBorder.com.ar Adiós y que tengan una feliz noche de Halloween